0: ¡Brum, brum! Max Verstappen sigue rompiendo récords y a nadie le sorprende. Ferrari tiene una estrategia limpia y Leclerc por poco lo arruina. Y Lewis Hamilton estaría en riesgo de perder su título del 2008. Todo eso y más en un episodio nuevo de Podium Pandemonium. ¿Dónde está Hamilton? Mi estimado Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Podium Pandemonium previo a Singapur después de la carrera de Italia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué leíste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te trata la Fórmula 1 esta vez? Híjole, Es que ya
1: estamos de nuevo en, en, de lleno en la temporada, se acabó esa pausa de verano, ya vinieron dos carreras muy buenas, eh, Monza con, con muy buena actividad en pista creo yo. Eh, nos deja un muy buen sabor de boca y pues ya con hambre de llegar a, a directo a Singapur esperando a ver qué más traen para nosotros
0: esta semana en la Fórmula 1 se va a poner bueno Singapur pero eh, vamos primero con Italia, vamos a que pasaron cosas interesantes, Max rompió el récord de 10 victorias consecutivas bueno, 9 que tenía Betel ahora él ya tiene 10 eh, pues no muy sorprendente, sabíamos que podía ser eh, la tendencia que siguiera ganando uh -huh. se ve muy poderoso en cuanto logró eh, liderar la carrera más o menos que fue la vuelta 15 ¿no? por ahí sí, 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 porque Después digamos ahí, que al principio sí le tocó un le costó un poquito estuvo, estuvo complicado pasar, pero una vez que estaba hasta adelante se separó 12 segundos hizo su propia carrera otra vez entonces hasta ahí con Max Verstappen, todo bien, todo excelente ganó como siempre, listo de ahí para atrás creo que estuvo bastante interesante. Me gustó ah, mucho sí. ver a Ferrari correr, por lo menos. Sí, sí. Sí, no hicieron cambios importantes. O sea, fueron
1: con un setup diferente a, a Monza. Se habla también de que ya ese setup lo van a estar utilizando en las siguientes carreras. Eh, digamos que ganaron algo de poder en, en, en motor. Eh, redujeron también el, el, la parte de carga aerodinámica. Por ejemplo, para Singapur no va a ser de la misma forma porque Singapur es una carrera con mucha más carga aerodinámica, pero concretamente en, en para Monza eh, lo hicieron lo hicieron muy bien desde la calificación eh, con un, una actuación muy buena de, de Carlos que se la estuvo peleando incluso con, con Leclerc y, y Max. Eh, por ahí también en algún momento Checo estuvo en la, en, la, en la ecuación, digamos, pero creo que en carrera muy bien, o sea, se vio eh, la libertad que les dieron de correr, se vio también eh, un Carlos más maduro, más hambriento, como que no queriendo dejar lugar a dudas y no dejándole el lugar a las órdenes de equipo, y me gustó mucho ver ese
0: Carlos firme, digamos. Ahora, hay muchos comentarios acerca de esa situación entre Leclerc y Sainz. Yo creo que Sainz estaba muy bien defendiendo la posición, ¿Sí? corrió muy bien en su carrera, no tenía tampoco por qué dejar pasar a Leclerc así nomás, creo que fue correcto claro. este, dejarlos correr, pero a lo mejor Leclerc un poquito, yo le noté un poquito frustrado también eh, esa parte de, uno, pues no iba a recibir la orden de, de equipo tal cual, así Sainz de, güey, vas de un lado y déjalo pasar, eh, entonces creo que eso le caló un poco a Leclerc. Y la otra fue que naturalmente en pista, no tuvo para pasar a Carlos Sainz. Pues ahí juegan... Creo que yo coincido contigo. Hay dos
1: puntos que creo que tienen un peso importante para que esté ese escenario de frustración en, en Leclerc. Primero, Leclerc si, eh, siempre había dominado eh, en la calificación. Eh, mm. Solamente creo que tenía una o dos eh, calificaciones por delante eh, Sainz. Y en este caso... Donde se supone que iba a ser el lugar ideal para que él eh, eh, llegara y, y dominara, pues Carlos lo, Carlos lo hizo y lo hizo con mucha autoridad, lo hizo muy bien. Entonces, por ahí empezando, ya el escenario no pintaba bien para, para Leclerc. Y segundo, en carrera, al, al bueno, las declaraciones de Carlos eh, y de Leclerc fueron, eh, nos iban a dar libertad de correr. Entonces, básicamente dependía de nosotros si íbamos a competir o no. Eh, y por supuesto, Carlos no iba a regalar eh, la carrera, ¿no? Sí. Ya le había costado bastante eh, eh, defenderse de los de los dos Red Bull, eh, como bien dices, 15 o algo así de, de vueltas, las, las primeras eh, que tuvo detrás a, a Max. Eh, con este setup de Ferrari fue mucho más difícil para los, los dos Red Bull, pero una vez que pasaban, pues se podían ir con aire limpio y se despegaban. Y ahí fue cuando ya se los dejaron a, a Leclerc. Entonces, ambos coches con el mismo setup y digamos que en igualdad de, de condiciones, pues básicamente solamente dependía de los pilotos. Y en este caso, como dices, eh, Leclerc no tuvo una opción clara, no tuvo una eh, ventaja que le permitiera ir y atacar. Solamente al final, cuando... Cuando ya Carlos tenía un coche bastante lastimado, por decirlo así, lastimado en el sentido de que tenía llantas muy desgastadas después de haberse defendido de, de Checo en ese último stint, pues obviamente tenía un, un menor desempeño y ahí fue donde creo que excedió un poco el límite eh, Leclerc y puso incluso en riesgo la carrera de los dos autos porque estuvo cerca de sacarlo de la, de la, de la pista eh, y eso, pues si lo manda a la grava, puede ser o muy fácil como regresa a la pista y no pasó nada, o puede ser todo lo contrario y desarmas el coche, ¿no?
0: Y eso le hubiera costado carísimo, porque en como dices, en una pista en donde se supone que tienen que brillar los Ferrari, más por no nada más por la tradición, pero por lo que pues, el coche está demostrando que puede hacer Correcto. el fin de semana, uh -huh. hubiera salido bastante caro. Atrás de ellos, los dos Mercedes, creo que bastante. Tranquila su carrera. Y ¿podemos hablar un segundo de Alexander Albon en séptimo lugar? Es que Albon, Albon no se merece
1: un segundo, se merece unos varios minutos. Está
0: haciendo Albon.
1: Y lo está haciendo muy bien. O sea, ha demostrado un crecimiento enorme como piloto. Ha, ha demostrado que también Williams está haciendo un desarrollo muy bueno. 100%, sí. Claro que le está costando trabajo, por ejemplo, que sea un trabajo equitativo con, con, con Sargent, en el caso de Sargent pues es un novato que se está adaptando y demás y, y desde luego que se ve mucho la diferencia entre un piloto y otro eh, pero con Albon se ve un eh, desempeño excelente, además lo veo súper súper comprometido porque lo han estado tratando de, de poner ya en otros asientos y decir que para dónde más va a ir y él dice no, yo estoy comprometido, ellos creyeron en mí eh, me dieron la oportunidad de regresar y voy a seguir trabajando con ellos, entonces eh, creo que eso pesa mucho eh, porque también el equipo lo ve así, eh, como alguien pues sí que le está dando mucho, mucho valor al coche y lo está haciendo excelente, o sea, desde calificación eh, tu, tuvo momentos muy buenos, eh, llegó a estar también eh, durante creo que eh, Q1 y Q2 en, en los primeros lugares, ya para Q3 ya se le complicó más, pero, pero sí, o sea, se ve claro que está haciendo un extra está yendo más allá, eh, en, las, en las speed traps se ve que excede los, los, los límites de velocidad porque está, eh, está, está, digamos, buscando que le dejen un setup más libre para sacar ventaja de esa velocidad punta que tiene el Williams. Entonces, de alguna forma se le está jugando también, ¿no?
0: Y eso está bueno porque le da confianza a él como piloto sí. este, en el coche y lo ayuda a llevarlo al límite con, con mucha más holgura, que creo que eso es lo que a veces los pilotos necesitan tener el coche en el lugar en donde ellos se sienten con esa confianza para llevarlos al límite, porque si no, si es difícil de manejar, no están cómodos, nadie se va a arriesgar a embarrarse contra la pared nada más claro. por tratar de ir más rápido. Entonces creo claro. que Albon lo está haciendo increíblemente bien. Los Williams se, se nos olvida, pero, pero siempre han tenido una tradición de ser un muy buen equipo. En los últimos años recientes no les ha ido muy bien, pero tienen un pasado fuerte que creo que con un buen desarrollo, un buen proyecto, no descarto que en unos años puedan volver a, a estar peleando un poco más al frente. Pues, pues la
1: realidad es que tienen lo que les faltaba, que era presupuesto, ¿no? Sí. Eh, no tenían el presupuesto para el desarrollo. Es un equipo de el abolengo, o sea, prácticamente es de los... De los, eh, de los equipos principales al lado de McLaren, en las épocas eh, no sé, set, eh, finales de los 60, 70 y 80, estuvieron súper fuertes compitiendo, compitiendo con... Y yo, yo pienso que es como la cuna más grande porque eh, es donde ya están más claros los reglamentos, donde se ha visto mucho más desarrollo y donde han sido más innovadores en general los equipos. no uh
0: -huh. Entonces, en esa
1: época donde había mucho más pelea con... Realmente inventar cosas nuevas es ahí donde crecieron mucho más estos equipos, y Williams, claro que fue uno de los, de los principales en, en, en traer esos desarrollos, ¿no? Eh, y, y, y bueno, en este caso habían tenido, pues desde el inicio de los 2000 eh, años bastante complicados. Eh, eso, obviamente, al, al tener eh, pocos puntos, pues vas perdiendo patrocinadores, con eso vas perdiendo. Eh, inversión y, y la evolución de tu coche es menor. Prácticamente ellos habían estado sobreviviendo. Ahora tienen inversionistas eh, eh, norteamericanos y eso pues les ha venido bien también tener ese flujo que se pues, está reflejando ya en, en resultados de, en el coche. ¿no? Entonces, muy interesante, muy interesante lo que está haciendo Williams, muy interesante el, el trabajo de, de, Al de Albon. Sin duda, creo que es eh, un un valor, o sea, un, digamos, un, te iba a decir un, un diamante en bruto, ¿no? O sea, es un diamante grande que yo creo que le falta crecer mucho más y yo creo que podemos ver cosas buenas si en algún momento William sigue mejorando o también si él eh, accede a ir a algún otro equipo con mayor desempeño, ¿no?
0: Y está interesante porque ya este se pues, empiezan a, a, digamos, emparejar con otros equipos que no están... Yeah tan este, fuertes como, como lo son Alfa Tauri, Alfa Romeo, todos esos, ya se empieza a notar un poquito más de diferencia en ese grupo, digamos, de, 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 del back of the pack. Sí, sí, sí. Este, entonces, bastante, bastante bien. Williams ahorita ya tiene 21 puntos y Haas, que le sigue, tiene 11. Entonces, hay un poquito de... de este de emoción ahí en Williams por, por colocarse ya cerca de la media tabla los McLaren no tuvieron la mejor carrera, pero creo que Piastri este digo, Lando sumó algunos puntos, Piastri quedó en el lugar 12 sí. eh, pero pero pues bueno, Lando no debe estar muy cómodo con este rollo de la espalda que trae, que, que estábamos comentando sí debe estar incómodo Sí, vi unas notas eh, que Lando había estado
1: este, teniendo problemas de espalda espalda baja, eh, y eso había estado limitando su actividad fuera de carrera, o sea, él regularmente juega golf y estas cosas, y ha estado reduciendo eso, sus actividades afuera, y también los, los track walks que, que tradicionalmente hacen los, los pilotos como para ver qué cambios hubo de año a año en, en la pista, si hay alguna, algún bordillo, una coladera o lo que sea, eh, o bueno más bien no coladera de agua en la orilla de, de la pista eh, y, y él no los está haciendo porque le ha estado eh, teniendo estas molestias y esa causa de este efecto suelo que tienen los los coches desde 2022 en el cual está golpeando mucho el piso todo el tiempo y eso pues básicamente es estás como eliminando lo que hay entre el piso y el y el y el piloto que es la suspensión y ahorita pues está está sufriendo esas esas consecuencias. De alguna forma, yo lo, lo que creo que es están tratando de que sea menos carga, no, no así como decir como que está mal, está lastimado, sino más bien tratando de re reducir la carga para que no se vea tan,
0: tan eh, exigido y que esté bien para las para las carreras, ¿no? Y sobre todo que no se vuelva una... Porque ahorita no sabemos la gravedad de la lesión. A lo mejor es nada más un malestar que tiene que sí. reposar y, y con algunos este, ejercicios específicos o algo mejore. Sí. Pero la bronca sería si si precisamente no le dan la atención que se merece ahorita y se sí. vuelve algo que progresivamente va empeorando con... Como digo, son las condiciones naturales del coche. Vas rebotando a 300 kilómetros por hora, pues debe de ser bastante duro sí. para para la espalda, entonces ojalá que no sea algo que, que se le pueda ir este, agravando porque luego ves así de repente que de, de deportistas empiezan con una lesioncita que era más o menos controlable y demás y dos años después ya, ya es el problema es tres veces ¿Eh? más grande ya no pueden hacer mucho al respecto, entonces ojalá que, que lo pueda atender rápido y, y, y no sea nada que le pueda impedir correr en el futuro porque McLaren parece que, que viene, viene mejorando y, y pues Lando va a querer estar ahí cuando el coche esté realmente competitivo. Sí, sí, o
1: sea, han tenido muy buen desarrollo eh, y, y yo estaba pensando, pues Lando es muy joven, ¿no? Entonces, eh, de entrada creo que por ese lado...
0: ¿Cómo <ríe> pues le duele pues, la espalda siendo tan joven si yo sí, me Sí, o sea, a, eh. a sí, exactamente. cualquier cosa, güey, ya me... Yo, yo, por ejemplo, no puedo estar más de cinco minutos agachado bañando a mis perros o alguna actividad así, porque, güey, la, la espalda, reincorporarme, sí. ya de repente digo, híjole, yo ya cambié
1: pañales y estar agachado <risa> así en el tiempo en el que puedes o necesitas cambiar un pañal, ya estamos hablando de tres, cuatro minutos y te levantas y dices, ¡Ay! O sea, ya te, ¡Ay, te incorporas sí. con una molestia. sí Entonces, pero yo tengo el doble de Alquelando, entonces ahí el tema es. O sea, ¿qué onda con que una persona de su edad ya está acusando un, una fatiga de este tipo? Entonces, claro. eh, sí, o sea, habla de el riesgo que conlleva esta Fórmula 1 con estas nuevas regulaciones y al mismo tiempo, puta, pues, ¿qué va a pasar? Porque esta regulación sigue 24, 25 y hasta el 26 hay algún cambio, pero no sé si, sí. si esto implica que el efecto suele se termine. Según yo, eso sigue. Entonces, o, o las, los equipos encuentran la forma de mitigar ese impacto que puede tener en los pilotos, o vamos a empezar a tener este, pilotos eh, pues lesionados y eso ya se vuelve un, un riesgo
0: grande. ¿no? Eso ya se vuelve un problema porque te obliga o a cambiar a tu piloto sí. o a resignarte con que el coche tiene que ser un poco más lento para que no rebote tanto y no sea tan pesado en, sí. en los pilotos. Eh, pero bueno, sí, McLaren ciertamente ha, ha ido mejorando, piastrilando dos pilotos muy jóvenes que tienen, la verdad, mucho futuro. Creo que es esa camada este, de Albon, de, de este, Ocon, como que esa generación, Gasly, los que están ahorita como ya consolidándose más hacia el futuro. Eh, sin contar a Max, que bueno, está en creo que en otra liga 100%, okay. pero también tiene un muy buen, un muy buen coche. Este, que pilotar. Entonces eso le, le ayuda. Pero bueno, ha estado, ha estado parejo este, el tema en, en McLaren, ha ido mejorando. Los que ya se perdieron un poquito son los Aston Martin. No he escuchado ni visto mucho de ellos. Eh, yo creo que Stroll ya está en una, en una posición muy... Este, desinteresada con, con lo que puedan hacer para el resto de la temporada. Alonso yo creo que la está pasando bien, le urge ganar una carrera por ahí, algunos otros podios, pero, pero sí, creo que la, la decisión dura está en a lo mejor dejar ir a Stroll, eh, pues yo creo que pronto, eh, más que... Más Dijiste... Que
1: Dijiste que los Aston Martin ya están un poco perdidos. No, o sea, Stroll lleva perdido
0: toda la temporada. <risa> bueno, y... me, me, me <risa> quise ver sí. un poco más este, sí. colaborativo, pero sí, tienes sí. razón. Stroll ha estado perdido toda la.
1: Y, y, y es y desafortunadamente en Monza, pues no se vio bien el Aston Martin. ¿no? O sea, era, apuntaba que era uno de los eh, que podía ya venir con algún desarrollo y ya teniendo, por ejemplo, como referencia eh, Canadá, que es un un circuito un poco similar a lo que hay en, 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 en Monza, que pudieran venir con una solución que les ayudara a estar un poco más rápidos en esta pista, y no pasó. O sea, terminó en, en, el, en el noveno puesto, y en la calificación también se le complicó algo a, a, a Fernando. Entonces, eh, pues sí, desafortunadamente no, eh, no tuvo un buen desempeño, y pues Aston Martin está... Sumando ahora muchos menos puntos. Eh, si antes sumaban solamente con un coche, hoy se le está complicando también a Fernando y se ve un poquito eh, lejos esa, esa victoria 33, aunque todavía no los descartamos. Y por ejemplo, creo que Singapur es una de las eh, pistas que se le puede dar mejor a las dos Martin. Entonces. Hay que, hay que ser cautos, posiblemente nos den la sorpresa hasta este fin de semana, este próximo fin de semana y ver qué trae también ahí el, 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 esta, esta semana, Fernando, ¿no? Fernando, bueno, porque, porque sabemos que Lance no.
0: No, bueno, Lance no, pero Fernando <risa> tiene todo, porque además esta semana van a eh, regresar el tema de los alerones, no van a poder usar sí. alerones que estaban usando antes, que ya no habían, este, puede usar por lo que entiendo, son un poco más flexibles, estos sí. este, alerones tienen permiso de, de ser más flexibles, entonces eso a Aston Martin le favorecía en, en carreras más al principio de la temporada, entonces ahorita que regresa esto, puede ser que Fernando justo tenga ahí un poco de beneficio con eso, me encantaría verlo peleando, y este, es que mira, por un lado, quiero que Max Verstappen siga haciendo una racha así loca de que 28 carreras seguidas y se vuelva algo para el, la historia por siempre, pero por otro lado también digo güey, está increíble que Alonso ganara una carrera esta temporada, si es claro. Singapur estaría bueno, el Checo tiene buena oportunidad en Singapur, es, su, es, de, es de sus circuitos más fuertes hay, hay varias cosas en juego este fin de semana, sí, creo que pueden sí. estar interesantes
1: Sí, se puede poner interesante la, la, la combinación digamos, de que pues sí es el, es el circuito que el año pasado Checo, a pesar de ya ser uno de los del final o, o después de la mitad del, de la temporada se le dio bien cuando, digamos que ya estaba más adaptado Max y ya no había tanto un tema del coche nuevo y demás, y dominó dominó con, con, con muy buen margen eh, hoy se ve un poco más complicado porque el, la dominancia de Max es mucho mayor a la que tenía el año pasado y el margen que tiene contra Checo, que es el mejor del resto pues es bastante más, más amplio, no entonces eh, a menos de que haya una debacle y se le complique en calificación o, o por ahí eh, le pega un muro y penalice Max, pues solamente así vamos a poder ver eh, a, a Checo, yo creo, eh, ganando esta carrera. No sé, ojalá todo pueda pasar. Eh, pero también eh, hablabas del tema de los alerones flexibles. Eh, yo creo que esto de los alerones flexibles funciona y va, y va a ser más un factor en pistas más rápidas. Singapur es una pista muy trabada, entonces trae más eh, carga aerodinámica, entonces yo creo que esto se va a ver en pistas más eh, de altas velocidades como, no sé, México, que tiene una recta muy larga, uh -huh. eh, Brasil, eh, no, sé cómo, no sé cómo va a ser Las Vegas, eh, pero pues bueno, en el calendario nos quedan eh, ahorita, eh, a ver, déjame ver... Eh, pues, ah, bueno, Japón, Japón también puede ser una, una, una buena carrera, ¿no? Entonces, yo creo que en, en próximas carreras se va a ver mucho más este tema de, de cómo van a readaptar ese, esa flexibilidad de los alerones eh, y cómo van a capitalizar que esto les, les vaya a mejorar en tiempos y en desempeño de los coches. Eh, pero, eh, pues sí, eh, la parte de, de, de Aston Martin, pues igual y sí puede ser que... Eh, como es un, un circuito no tan rápido, no tan recto como lo fue Canadá y Monza, pues a ver si traen una solución un poco más eh,
0: eh, como se les dio en las primeras carreras y ver que sean más competitivos. no Esperemos que sí, porque, por ejemplo, para mí Checo, la única manera en la que puede ganar en Singapur es si se olvida de su mentalidad mediocre, asquerosa de Sudamericano <risa> De de sudaca, asqueroso, se quita la flojera, se empieza a concentrar sí. y se convierte en europeo. Sí. Ahí sí va a haber esta oportunidad para que Checo gane el campeonato mundial, es más. Sí, sí, sí. Sí, es que la labor de Max Verstappen en, en las próximas 10 carreras, 8, 9, 10 las que queden, sí. y es campeón del mundo checo, si se olvida de esa mentalidad sudamericana. Tiene un lastre de <risa> con esa mentalidad eh, sudamericana y
1: eso es lo que lo ha estado limitando tanto tiempo. por Lleva tantos años en eh, Fórmula 1 y no ha sido campeón. Claro. Por esa, por esa pobre justo mentalidad. Por eso,
0: justo por eso. Si, si, si Helmut Marco hubiera hecho evidente esto hace 15 años, probablemente Checo ya hubiera ganado unos 3, 4 campeonatos. Se habría dado cuenta él y lo hubiera cambiado. por cierto. Sí, no, no. Desagradable la actitud de Checo, de verdad. Habría dejado,
1: habría dejado de un lado esa, esa pobre mentalidad, se habría eh, quitado el pasaporte sudamericano que trae,
0: <risa>
1: y, y, habría, y habría cambiado por completo. Se habría se, se, se habría convertido en un europeo
0: de, de primer mundo y de mentalidad ganadora. Yo la verdad odio a Helmut Marco, pero también soy fan de Helmut Marco porque siento que Siento que Red Bull no lo corre porque ya les saldría muy caro liquidarlo. O sea, están ahí nomás esperando a que, a que el señor decida que se acabó su tiempo en este, en este plano y se vaya a retirar a un geriátrico a, a decir sus cosas ahí donde nadie, sí, te, donde nadie le te, haga caso. Helmut Marco me recuerda a una de estas películas de béisbol que
1: creo que se llama Trouble with a Curve, que, que es... Que es eh uno de estos eh, visores de talentos Ajá. y que ya los nuevos visores de talentos solo lo quieren hacer todo con numeralia y sin análisis, ¿no? Entonces este tipo este, tiene tan buen ojo que solamente él decide quién es el quién es bueno, ¿no? Incluso ya le falla la vista y, y escuchando las pichadas y escuchando a qué le pega es, es eh, excelente eligiendo los, los, eh, los jugadores que le va a llevar a su equipo. Creo que solamente en eso Helmut Marco es bueno. Es decir, tiene ojo, sí. tiene buen ojo para los pilotos prospectos y que los ha llevado a los programas de desarrollo de Red Bull. Yo solamente con esa razón me explico que siga ahí. Que la cantidad de cagadas que ha hecho con, su, con sus declaraciones <risa> y, 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 o sea, es impresionante y es impresentable al mismo tiempo, ¿no? Entonces, se me hace bien, yo, o sea... Yo, yo me pongo a pensar en las personas de comunicación de Red Bull y, puta, ya dijo otra pendeja. Ya
0: pues la volvió a regar. Imagínate, güey. Es como tratarle de entender a tu abuelo que existe la diversidad sexual, ¿no? Puta. Como que ya, güey. ¿Cómo le vas a cambiar la mentalidad a una persona de esa edad que ya toda la sí. vida vivió de una manera? Y luego le dices, no, fíjate que ahora tienes que usar pronombres. Estás güey güey, pronombres mis culos. Ya, a mí que me di, yo amo a morir, adiós. sí Sí, sí, sí. No, no, además tiene, sí,
1: pues imagínate toda la influencia y todo lo que ya vivió. O sea, prácticamente este güey pudo haber sido este un joven o un niño cuando había guerras. ¡Guerras! ¡Claro! Nazis en, en, en Europa. Entonces, ¿cómo, puta? Pues, ¿De de qué está alimentado este señor? Helmut ¿no? Entonces... Marco
0: estuvo ahí cuando inventaron la rueda, güey. <risa> Helmut Marco presenció cuando el fuego se se prendió por primera vez. Eh. Sí, sí, sí. Cuando se dieron cuenta de que
1: las semillas podían germinar Exactamente. Este, controladamente. mamuts, güey. Sí, sí, sí. Este señor, eh, pues sí, o sea, tiene un bagaje demasiado amplio, por decirlo de alguna forma. Ha vivido muchas cosas, pero no necesariamente las mejores. Y, y eso no quiere decir que, <risa> que lo que diga el tipo está bien. Entonces...
0: Sí, no, está cometiendo
1: sí. muchos errores, entonces... Habla, sí.
0: habla de más y sobre todo mucho ha estado apuntado como que específicamente al checo, entonces ya se le, se le empiezan a asomar por ahí el racismo y como que ya eh. es este... No, ya yeah. es mejor de que güey, dedícate a lo tuyo, declara estupidez y media de Verstappen, tú lo pusiste ahí, disfruta eso y ya... Es que mi tema es que hay muchos medios que le aplauden
1: el tipo de comentarios que a veces sueltan, ¿no? Como sí. que celebran el, el decir, ah, ya viene ese comentario incisivo de Hedmut Marco porque sabemos que cuando él lo dice, los pilotos reaccionan y se ponen a trabajar más duro y va a venir sí. un, una mejora de su parte. Y en este caso, esa mejora o ese, esa reacción que esperaba la quiso, la quiso fomentar con un, un comentario... Que, o sea, no solamente demuestra ignorancia, sino además pues, un background bastante pues, racista, ¿no? Entonces está muy, claro. muy, muy difícil.
0: Yo creo que al Checo le ayuda, que la neta es un viejo lobo de mar. Lleva años y años en la Fórmula 1. Un chavito a lo mejor que lleva de su segundo año en Red Bull, su segundo tercer año en la Fórmula 1, a lo mejor te destroza. Pero siento que el Checo ya también entiende que... Checo... Que no... Sí, sí, sí. Chaco es,
1: es muy colmilludo Para ese tema, sabe perfectamente Qué cosas escuchar y qué no escuchar uh -huh. eh, y, y como bien dices O sea, un piloto Nuevo se estaría tomando selfies Así, mira, cómo me hizo llorar Helmut Y uh -huh. o sea, diciendo Me destruyo, me deshizo Y de aquí no me voy a pregúntale levantar nunca
0: Pregúntale a Pierre Gasly, pregúntale a Ocon Pregúntale sí. Exacto, sí, sí Sí, ¿No? sí pues sí eh, pilotos bueno, pues, que ahorita están haciendo un muy buen trabajo, la neta, Oconi y, y este, digo Albon y Gaslips pues están bastante asentados en sus equipos, están haciendo la chamba, este pero sí no, Helmut Marco es, es, es un verdadero caso eh, sí. en general, lo que declara lo que dice siempre, siempre viene con, con veneno y hablando de casos
1: el caso que está promoviendo eh, nuestro perdido amigo Felipe Massa,
0: ¿no? Ese También es otro, yo creo que está, sí, ese es el que sigue de perdido después de Helmut es Felipe Massa. <risa> sí. O sea, perdón, brother, ¿quieres recuperar un título del 2008 con justificaciones jurídicas sí. llevando el proceso a una corte que, güey, que, que a esa corte, ¿qué le importa el resultado de un campeonato de Fórmula 1? Pero este güey está... Hace 15 años. Necio. Necio, hace 15 años. necio, necio con... Sí que le regresen el trofeo de ese campeonato. Bueno, ustedes recordarán que en uno de los primeros
1: capítulos de Podium Pandemonium nosotros eh, lo dijimos como la nota chusca, como la nota eh, graciosa de, ah, pues creo que Felipe Massa pues, quiere pelear, pero ah, parece que es una broma. Pues ya no es una broma. Ahora ya se habla del sí. grupo de abogados que está asesorando a Felipe Massa y que tienen confianza en ciertos puntos que piensan que lo pueden hacer ganar esa, ese, esa querella jurídica por el, por el, por el eh, campeonato de Fórmula 1 de 2008. 15 años han pasado y Felipe Massa sigue queriendo reclamarlo. Y ahora dice que incluso Luis Hamilton podría ayudarlo a, a lograr esto,
0: lo cual todavía se me hace más difícil. Claro, porque como a Luis Hamilton este, siempre se le ha conocido por... Por dadivoso ¿no? Y por, este, compartir. Regalar, campeonato. regalar campeonatos. Sí. Yo creo que sí. Y además, mira, si Massa tiene el pretexto para recuperar un torneo del 2008, pues Hamilton tendría a todos para recuperar el de hace un par de años, ¿no? O sea, se me haría mucho más lógico que Hamilton apelara a esa decisión que todos vimos que claramente... Pues no fue, digamos, la, la decisión más limpia de, de la historia de la Fórmula 1, pero pues lo aceptó, siguió con su vida y el güey sigue muy enfocado en que probablemente Mercedes lo ayude a ganar un último campeonato más. Felipe Massa solo tiene a sus abogados. Sí, sí, sí. This is all not right, Mikey.
1: Entonces, <risa> 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 pues sí, o sea... Sí, así, así se sintió y así se vio, y creo que sí podría ser mucho más cuestionable una un campeonato de hace un par de años que tampoco veo a, a Lewis Hamilton peleándolo. No. Creo que está mucho más concentrado en qué le tienen que hacer a su Mercedes este año, porque incluso en, en Monza terminó detrás de George Russell, que sí, en esta carrera Russell no 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 chocó como en, como en la anterior, y ahora sí quedó por delante de, de Lewis. Entonces pues entonces ya, ya vemos que sí está un poco más complicado para Luis,
0: ¿no? 100%, y Russell ha demostrado que está la neta muy bien este, parado en ese coche, le le, le acomoda, no ha tenido este, grandes problemas para adaptarse, pero, digo, más allá de que también es buen piloto, ¿verdad? Pero, pero sí, Mercedes está en un en un lugar interesante, se supone que Hamilton ya firmó para extender su, su contrato, no lo han hecho así como super oficial y público, pero se supone no, sí, que ya... Sí, sí. Ya quedó, sí, sí, ya lo... Sí,
1: fue, fue, fue público este, para... Creo que antes de Monza, si no me equivoco. Y sí, o sea, en teoría, digamos que eso ya está confirmado. Eh, y prácticamente, pues los tres, los tres equipos de la punta están confirmados para 2024,
0: ¿no? Si nada el raro, raro, raro pasa para... Eh, si Checo no se ofende y decide dejar el equipo porque ya no aguanta a no, Helmut. Yo hablaba más de una renuncia...
1: Súbita de, de, de Max, pero bueno, sí, también ah, claro,
0: También podría hartarse, sí, como ya sabes que esto está muy fácil. Sí, 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 sí. Esto está muy fácil. Me voy cuando. a
1: un hash porque quiero que las cosas eh, se demuestren por lo gran piloto que soy.
0: te Imaginas que eso <risa> de verdad, o sea, sé que jamás va a pasar, pero si neta Max Verstappen dijera, como de güey, tenme un lugar en el coche, en el equipo más culero, mándenme. Es más, con que lo bajen Alfa Tauri, güey. Ya. Con sí. eso tiene, no tiene que buscar más. Con que lo baje en Alfa Tauri y se ponga de coequipero con Daniel y a ver qué pasa, <ríe> me daría mucha risa verlo. La, sí, la alineación dando... principal de, de Red Bull de hace unos años estaría
1: en, en Alfa Tauri y aún así tal vez eh, Max estaría por encima de Daniel, pero sí veríamos a un Max muy frustrado, mentando madres cada, cada carrera, ¿no? Entonces, pues sí. Eh... Y estaría muy chistoso
0: también ver a Yuki en un, en un, en un Red Bull eh, en de pero de Checo, ¿no? Yuki no empezó la, la carrera esta, esta semana. Liam Lawson terminó creo que en el 11, por ahí, 14, 12, por ahí estuvo. Eh, sí. Este, entonces, pues no le fue mal, tampoco así le pudo haber ido peor. Daniel sigue recuperándose. Ojalá que después de Singapur tengamos noticias, pero a lo mejor y le, le toma todavía una carrera más. Eh, lo que sí es que, bueno, el, el campeonato está muy claro a favor de Red Bull con 583 puntos, Mercedes y Ferrari traen un, una, una entrada bastante interesante, 273 contra 228, y Aston Martin con 217,
1: sí. De ahí
0: ya sigue McLaren con 115, pero creo que esos cuatro, bueno, esos tres... Sí. Mercedes, Ferrari y Aston traen una muy buena lucha y se nota también en el estatus de los pilotos Fernando Alonso en tercer lugar Maxi, Checo 1-2 Fernando Alonso con 170 Checo ya se le logró separar 50 puntos, que eso creo que está muy bastante bueno. legal sí. pero de ahí para atrás, Alonso con 170 Hamilton 164 están muy cerca ese tiro, está la neta muy bueno Sainz y Leclerc 117 contra 111 también un súper buen tiro y de ahí para atrás pues ya está Russell con 109 y le sigue... No está ahí con 79. Russell está en esta, en esta tercia con Sainz sí. y Leclerc por el quinto lugar que está la neta muy sabrosa y, este, y Alonso y Hamilton pues, se van a seguir pegando el tiro el resto de la temporada que me parece también Buenísimo. Sí. A menos de que Sainz empiece a tener un desempeño loco y a sumar podios, les va a arrebatar el tercer lugar a estos güeyes. Yo veo eso, yo veo pasando eso, porque, a ver, eh,
1: se habló mucho al principio de la temporada que eh, el piloto número uno de Ferrari era, era, era Charles, claro. ¿no? Ajá. Entonces, el chico Maravilla hoy está eh, seis puntos detrás de Carlos, ¿no? A pesar de todas las limitaciones que ha habido y todas las veces que ha tenido órdenes de equipo Carlos, eh, por los cuales no lo han dejado competir, no lo han dejado rebasar a Charles. Entonces, hoy está ahí. Uh -huh. eh, y yo digo, son, son 40 puntos lo que lo separa de, de, de Hamilton. Hamilton ha tenido muy malas carreras también. Entonces, sí. veo más factible que, que Carlos se meta en esa competencia de Luis y Alonso a que se ponga más cerrado entre Leclerc y, y Russell. Yo creo que el tiro va a estar entre Leclerc y Russell, entre los 120, 130 puntos por ahí, y Carlos se tiene que ir arriba. O sea, yo siento que el desempeño de Carlos va a mejorar y ojalá que así sea, porque pues, se lo tiene bien. Creo que está merecido, o sea, creo que ha hecho buen desempeño, le ha tocado, como se dice en el fútbol, chupar banca algunas veces, y pues uh -huh. no modo. Pero ahora ya, digamos que reclamó su lugar y siento que... Eso le da derecho a que pues, le respeten el esfuerzo cuando haya calificaciones mejores, cuando haya
0: partidas mejores, y que no haya tanto ese apoyo de las órdenes de equipo, ¿no? Sí, porque ahorita ya es mucho más claro, o sea, a lo mejor al principio te podías hacer un poquito, güey, así como de, no, Carlos, aguanta tantito, deja que empuje Charles, mamá, pero ahorita ya no tienes cómo decirle que se eche para atrás. sí. ¿Eh? O sea, sí. y tampoco le puedes decir cada carrera que deje pasar a Charles nomás por, por darle prioridad. O sea, yo creo que Carlos ya se está sentando muy bien en ese lugar de decir, oye, creo que ya aguantamos a Leclerc lo suficiente, yo estoy encontrando cómo sacarle un poquito más al coche, ahí les voy. Sí, sí de Y Sainz acuerdo. también la quiere, ¿eh? yo creo que Sainz también... Mira, si Leclerc se desespera de Ferrari, se va a otro lado a buscar el, el coche que le dé el campeonato, etcétera, yo no veo a Sainz quejándose para nada de quedarse este, encabezando a Ferrari. Uh -huh. Está por ahí el, el tema de, de Audi 2026, etcétera, pero si se consolida en, en Ferrari, yo sí veo a Sainz tratando de de pelear un campeonato con ellos sin ninguna bronca. ¿eh?
1: Mi teoría es que por eso Sainz no ha sido abiertamente un, un defensor de esas negociaciones, ¿no? O sea, decir, uh -huh. sí, sí, estoy en pláticas o, o no, no estoy, o sea, digo, aparte de que tiene contrato y demás, no sabes qué puede pasar, o sea, tienes, en ese momento tenía casi el tres cuartas partes de la temporada de 2023 por delante, tiene 24 y 25, ¿no? Digamos, garantizados todavía con escudería, entonces, muchas cosas pueden pasar. Eh, y, y sobre todo, digo, ganarle a tu coequipero. Este hoy son seis puntos, pero digo, restan suficientes carreras como para generar una, una, una ventaja saludable. Uh -huh. Y sobre todo meterse en esa en esa pelea,
0: ¿no? Entre los 170 160 puntos que trae eh, Hamilton. Sí, de acuerdo. Ese tiro va a estar bueno, la verdad. Todavía de Checo, yo creo que tiene, salvo que pase algo. Verdaderamente increíble. Si mantiene este ritmo, etcétera, creo que consolida muy bien el segundo lugar. Sí. Pero sí, hacia atrás está está bueno, todo puede pasar sí. todavía. Singapur, eh, este fin de semana va a ser una buena una buena carrera. Este, ¿qué esperas de? Esta semana le atinamos al 1-2 con Verstappen y Pérez. Sí. Nos falló so el, el tercer lugar de la, de la carrera. Sí. Pero... En el tercero
1: tú pusiste a Piastri y en el tercero yo puse a Leclerc, o sea que tampoco estuve muy lejos, pero... Me pero... Le faltó Puso... confianza en Sainz. Me faltó confianza, pero hoy ya, hoy ya estoy ahí, o sea, ya estoy en el... Full en el tren de, de Sainz. Entonces, de Sainz, sí. Este, pues a ver, yo creo que... Yo creo que sí va a seguir dando eh, una, unas buenas sorpresas, yo creo que va... Sí, ah, lo que siento es que le faltaba ver que podía, eh, digamos, eh, reclamar su lugar frente a la escudería, por así decirlo, lo logró y lo, y lo hizo muy bien, y entonces creo que ya vio como cuál es la fórmula. Entonces, pues no le queda más que estar en esa posición y estar por delante para que no haya temas de que, de que deje pasar a Charles. ¿no? Entonces, vamos a ver, o sea, ojalá que se, que se, se, se continúe este buen momento de, de, de Carlos, que también, pues sí, un buen momento de, de Charles puede venir, no, no podríamos descartar eso, porque pues estamos hablando de que ese buen claro. coche, es, es, esas mejoras que ya tienen el Ferrari, pues se pueden, se pueden seguir viendo, ¿no?
0: Las pueden aprovechar los dos, claro. Pero bueno, para este fin de semana yo me voy a ir otra vez con Max Verstappen. La verdad es que quiero que siga para rompiendo la esa racha, porque luego se pone, sí, para la carrera, Max Verstappen en primer lugar, Checo Pérez segundo, y ¿sabes qué? Voy a regresar Alonso al podio tercer lugar. Pues sí, creo
1: que tienes mucha razón. Hablando de, de lo que habla, lo que lo que pasa al principio del año y, y los circuitos que se le dan bien a Aston Martin, creo que puede ser un circuito en el que se le dé bien a este, a este coche. Entonces, pues sí puede dar la sorpresa por ahí Alonso, puede dar la y... sorpresa por ahí Carlos. También y Stroll pole position. Eh... Lance Stroll. Sí, seguramente Lance tiene <risa> guardado un resto, pero un resto que ha venido guardando toda la temporada, ¿no? Justo. O sea, le vale tanto, madres, a, a, a Lance que ya ni las eh, entrevistas ya Tiene una hueva, una displicencia del tamaño del mundo que eso y yo hubiera, si yo hubiera algo así en uno de mis miembros del equipo, es como güey, ¿a ti quieres que te corran? O sea, no o tienes sí, sí, interés alguno.
0: Mientras no te odie tu papá, ¿Y cómo sabes que no lo odia? Todo el equipo, ahí te vas a quedar, ¿no? O sea, yo creo que, pues, digo, no lo defiendo para nada, pero yo creo que está en una posición estúpidamente cómoda, en donde pues, vive la vida. Está viviendo el sueño, güey. <risa> está viviendo el sueño. Todos los días de semana se sube un coche de Fórmula 1, le da unas vueltas, la pasa chido, le regalan cosas, tiene patrocinadores, gana una buena lana. Yo estuve pensando, ¿por qué no lo corren? La o sea, vida. sí, porque
1: es el hijo de, de Lawrence, pero... ¿qué poder puede tener eh, Lance, además de un berrinche monumental, como para hacer que Lawrence no decida decir como, ok, vamos a buscar a alguien más? O sea, el güey tiene decisión sobre las acciones, puede vender la compañía, si pica, entonces vendemos la compañía y se acabó el negocio. ¿De, qué, claro, otra forma, ¿de qué otra forma este, lo mantienes ahí? O sea, te está haciendo perder dinero. O sea, Totalmente.
0: Y, y... O sea...
1: En todas las empresas hay entrega de resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas a los, a los, eh, pues a tus stakeholders? De, güey, pues sí, pero nada más estamos sumando con un piloto. O sí, pero ese piloto tan malo, ¿quién lo quién los sugirió? Ah, pues ese güey que también es accionista, ¿no? Pues No sé, no sé. No a sé, lo mejor
0: te... es troll, no sabemos. Su papá le regaló ahí unas cuantas acciones. Tiene un asiento en la mesa directiva, güey. Y siempre es el voto que decide a su favor y nunca se... No correrlo. lo acaban de correr, güey. Sí. Sí, sí. Pero sí, sí bueno, esto es, es todo un caso. Yo creo que sí podría tener un piloto más fuerte, Aston Martin, acompañando a Alonso. Pero bueno, por lo pronto yo creo que ahí está. La vas a seguir que hay, gozando. Y... Que ahí viene otro de
1: los dichos de, de Helmut. El fin de semana pasado dijo, cuando regrese Sebastián Vettel, eh, mm -hmm. vamos a ver... Eh, que no ha perdido este, el interés, que no ha perdido el desempeño, etcétera Entonces ya habla de un inminente regreso de Sebastián. Entonces, no sé a quién vamos a correr porque,
0: o sea, no sé si sí. ya está diciendo que, está, que van a correr a Checo, no sé. Que corran, mira, la única razón por la que me gustaría ver regresar a Betel es si corren a Checo para que regrese Betel en el mismo coche a pegarse un tiro con Verstappen. No me opongo, güey. Creo que Verstappen está en su prime, así loco, está haciéndolo muy bien. Pero Vettel es un cuatro campeones, cuatro veces campeón del mundo, güey, y no está no es un flanecito para nada. No, yo no creo que esté, o sea, yo también siento que así como Fernando no ha
1: perdido capacidad alguna. Eh, más bien yo creo que lo que ha perdido Sebastián es el interés o sea, sí. yo, o sea, después de cómo lo mató por dentro Ferrari uh -huh. eh, el Sebastián que llegó a Aston Martin era el Sebastián más light, o sea, ya no ya era como, de híjole, bueno, perdimos qué tristeza, y ya, no pasaba nada más sí. eh, entonces igual no sé, si este tiempo fuera lo ha lo ha reacomodado y, y él está buscando un regreso y, y realmente quiere ir y tiene esa hambre de competir de nuevo, puede ser. Pero también si sí veo, veo que Max, eh, en el momento que tiene hoy, con la adaptación que tiene con el coche, no veo quién se le ponga. Sí, o sea, está muy loco. El mismo Hamilton, que ha sido el campeón los últimos ocho años, siete años, siete años, lo dije, lo pensé, siete años, eh, no le estoy dando el del 21, eh, uh -huh. solamente eh, pues sí, creo que tampoco él estando en el Red Bull le podría competir a Max, o sea, sí siento que la brecha que genera el mismo al estar, eh, como lo definió en algún momento, ¿quién fue? No me acuerdo cuál de los pilotos habló en, en, en las entrevistas de la semana pasada y dijo es que Max es uno con el coche. O sea, está tan adaptado que es uno con el coche. Siente absolutamente todo. Sí. Eh, entonces, creo que ese nivel es lo que le
0: está dando esa ventaja tan grande. Entonces, pues como digo. Hamilton con el Mercedes. Nadie le, claro. iba, a poder convertir, nadie le iba a poder competir uh -huh. en el Mercedes como, como ahorita nadie le puede convertir a Max. O sea... Correcto. Sí, sí, es sí. Demasiado, demasiada Lo que dices, es, es, es son uno con el coche. Y... y la crítica que
1: en ese momento estaba hacia botas de decir... ¿Cómo es que con el mismo Mercedes este, está calificando décimo? Es lo mismo que se está diciendo de Checo, Claro. y es era el mismo, bueno, la diferencia es que es Checo sería segundo en el, en, el, en el campeonato, cuando digamos que a Botas le costó un poco más ser el segundo, porque sí se estaban metiendo otros equipos en medio, pero pues bueno, ahí está, o sea, ese es el, esa es digamos la diferencia entre el, los escenarios en diferentes años,
0: ¿no? De acuerdo. Pues a todo dar. Singapur viene este fin de semana. Eh, yo voy Max, Checo, Alonso para el resultado del, del podio. Le voy a dar la pola a Max, eh, por no dejar. No, <risa> le voy a dar, sí, pues sí, ya, la pola a Max. Eh, segundo lugar, Checo. Y siento que Sainz va a quedar en el tercer lugar de la calificación. Pues sí, desafortunadamente
1: creo que Checo no ha estado calificando tan bien. Sí, no. Pero también Checo sabe que si en Singapur no calificas bien, está complicadísimo. Imposible, entonces, sí. Entonces, sí, tiene que ser para calificación va Max, eh, eh, voy a poner a Sainz
0: y Pérez y para carrera voy a poner a otra vez a Max, a Pérez y a Sainz. Ok. Ok. Max, Pérez, Sainz. Yo voy Max, Pérez, Alonso. Ojalá se nos arme atinarle por primera vez a un resultado aquí en Podium Pandemania.
1: Que también otra de las cosas que dijimos acá es, la segunda mitad le sienta mejor a Checo y los resultados tienen que mejorar. Entonces, si sí ya mejoró calificación, si sí ya tiene un 1 2 y el otro fue, si no hubiera sido penalización en la carrera pasada, pues igual ya habría sido también un podio. Eh, pero bueno, entonces estamos viendo que así está eh, mejorando esa segunda mitad. Entonces, vamos a ver cómo viene Singapur, ¿no?
0: Estoy seguro que esta segunda mitad del año checo, ya habiéndose librado de esa maldita mentalidad sudamericana, va a lograr reposicionarse en el segundo lugar muy, muy sólidamente, este, para, para lo que resta del, del campeonato.
1: Claro, de acuerdo. Pues Estoy bueno. completamente de acuerdo. Eh, tenemos todos que liberarnos de ese, de esa, de esa pobreza mental.
0: Sí, de acuerdo. Ya, por favor, tómense un curso con el máster Muñoz, tengan hambre por el amor de Dios. <risa> <risa> ok. Pero bueno, este, mi estimado Rafa, llegamos al final. Creo que tenemos todo, cubrimos todo, estamos listos para Singapur. Estamos listos, estamos listos y, y pues ya un poco
1: ansiosos de que venga el fin de semana de carrera. Eh, esta semana vamos a tener práctica 1, 3 de la mañana, bueno 3.30, práctica 2, 7 de la mañana, práctica 3, eh, 3.30 de la mañana, calificación a las 7 de la mañana y carrera
0: a las 6 de la mañana. A las 6, a gusto, para que nos toque mañanar bien. Ya nos habían dado chance, no había sido de que 7, 8 de la mañana, estábamos ya muy... Este, acostumbrados al horario a las 6 me parece también muy decente yo a esa hora ya salí a correr, ya hice ejercicio ya hice sí. todo ya estás de regreso Entonces, con barbacoa este, exactamente, yo a esa hora ya estoy empezando el día con unos buenos tacos de, de barbacoa <risa> despertando a la familia y este, esperemos que sea una buena carrera nos, nos juntamos el lunes para ¿Sí? hacer el, el reporte de, de Singapur y para eh, publicar otro episodio de Podium Pandemia buenísimo pues ya estás, mi querido Rafa. Eh, ¿Alguna otra nota que quieres agregar? Eh, vamos a tener eh,
1: septiembre mmm, 17, que es Singapur, y luego 24 seguidos, y luego ya tenemos otra vez una pausa hasta el 6 y 8 de octubre en Qatar. Entonces tenemos dos semanas seguidas de, de carreras, lo cual pues siempre nos emociona. Además
0: se me olvidó que esta semana es puente. Sí.
1: Entonces 15. el
0: 17 más bien, abrir el tambo de pozole para, <risa> para ver la carrera, ¿no? Sí, para terminar
1: con toda esa,
0: esa cantidad
1: industrial de pozole que siempre resulta.
0: Exacto. Pues ya estamos. Eh, muchas gracias por escuchar Podium Pandemonium. Nos vemos la próxima semana. Mi estimado Rafa, un abrazo. Saludos a todos los que nos escuchan. Y eh, pues nada. Nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos, bye bye. ¿Dónde está Hamilton?